0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero este jueves 21 de enero, casi a punto. Estamos a 10 días de que concluya este primer mes del 2021. Ahora sí que es 21 del 2021, cabalístico, estamos con el número uno y bueno, jueves de museos como siempre, 12 y hablando, fíjate, 12 de la tarde con un minuto, todo termina en uno, así es que recuerden que lo que usted quiera ver, el museo que usted quiera, aquí nosotros hasta estamos para servirles, lo que usted quiera, recuerden, es Radio Zoom MH arroba hotmail.com, radio arroba hotmail .com. está súper sencillo, radio zoom como se escribe zoom, mh de la alcaldía Miguel Hidalgo, la mh, hotmail.com, y ya estoy viendo por ahí, saludos a Cristina Santillán, buenas tardes, Cris, bienvenida, tienes palomita, como siempre, así es que bienvenida, Deli Rodríguez, ¿cómo estás ya viéndote en el otro lado del cristal? Días tardes ya tardes Porque nos agarran nos agarra del
1: límite del día y de la, tarde.
0: <ríe> ahí viene la confusión mira rimed está haciendo de comer y ya nos está haciendo. eso hola rimed ya ahorita vamos en una hora llegamos <ríe> tiene tiempo claro, para que sí, en este año, todas. eso bonita tarde y que te quede delicioso gracias saludos por allá <ríe> así es también Cristina Santillán, ya la veo por allá, te digo, ¿cómo estás, Cris? Hola. ¿Cris, Cris? Sí, Cris, ahí está ya. Aquí abra su micrófono. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, ¿y usted? Eh, pues súper bien, yo siempre contenta de estar mm -hmm. con ustedes una orejita, una horita, to casi todos los días. Para mí es un placer y que ustedes también estén... Gracias, igualmente. Pues aquí estamos porque va a estar bueno el programa como siempre también. Gracias, y también, Cris. También ya llegó Isabel, Tania, Blanca. Ah, ya está Lulú también, que Lulu González nunca falta. Saludos, Lulu, ¿cómo estás? A ver, que abra su micro, Lulu.
1: para que nos
0: vaya muy bien a todos. Pues bienvenida, como siempre, gracias por estar. Siempre eres de las que siempre tiene su mega palomita, Lulú.
1: Ah qué bueno, me da gusto,
0: gracias. <ríe> Muchas gracias por estar aquí, gracias.
1: Al contrario, gracias.
0: Así es, también está Tania, Estivali también. Estivali nunca falta tampoco, Estivali, saludos. Ahí a su C también, entonces... Eh, Nada más no, no nos deja ver a Estivali. Hola, Estivali. ¿Está bien, Estivali? bien que, ¿tú sabes, ¿tú sabes que no falla su hijo de Rimet? Ajá. Está ahí, saludos. Eso, ya lo vi, sí, ya lo tal, estoy viendo. ¿Qué tal esas fotografías? ¿Qué tal esas fotografías? ¿Ya prendió? Buenas
1: tardes. tardes, ¿qué tal vamos con esas fotos? Pues ahí vamos echándole ganas. Eso.
0: Espero que le han gustado ahí las tenía
1: guardadas. Le dije, mamá, mire, ahí mándaselas para que las vean.
0: Pues bienvenido, sí, qué bueno. Sí,
1: las mandamos y todo. Sí. <risa> Gracias.
0: Esperamos que hoy les guste. Así es. Y también, ya que en Facebook ya nos están escuchando, Dave J, ClisFit, también Norma Salazar Ortiz, María Eugenia Valero, los tres, bienvenidos. Hoy va a estar de lujo. Normita, alcanzá a ver la clase de tu marido. Me encantó. Nada más la estaba yo viendo porque iba a entrar al aire. Pero felicítame mucho a Carlos, por favor. Me encantó la clase. Así es que ya se empieza a conectar la gente también aquí en Facebook, Deli. Así es que Renata de la Vega también conectada. Ya, ya, llegó. ya también ya llegó Renata. Exacto. Llegó tu hermana María. Isabel. Ya están ahí. Así es, entonces. Ya
1: tenemos varios. Pues vamos a empezar. ¿Vamos a
0: empezar? Sí. Vamos entonces por partes. Nos quedamos en la radionovela de la de México, ¿se acuerdan? ¿Escuchaste lo que te dije ese día, Deli A mi compañero y amigo, Iñaki Manero, el día que estaban Ajá. hablando de eso. Sí, sí lo escuché.
1: Yo les digo que hay varias versiones. Eh, yo la verdad me baso más en lo que está escrito y en lo que los historiadores han descubierto. Uh -huh sobre el archivo y sobre yo me baso mucho sobre el Instituto Nacional de Teatro por lo que hay historias de los todo que es creo yo lo más este lo más acertado que podemos tener uh -huh. sí entonces es es donde donde yo es, te basas me baso y uh -huh. he tomado las clases sobre eso ajá uh -huh. Entonces, bueno, pues nos quedamos que ya llegó Cortés y que ya le dan la bienvenida a Montezuma y toda la cosa y quedamos en la fecha y demás,
0: ¿sí? Ajá. Uh -huh. Y que entra,
1: recordemos que él entra al palacio de ¿sí? Acellacas, que es donde ahora está el monte de piedra. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, entonces él entra... con
0: 300 hombres que eran los que venían, imagínense. Así como en la película, la de los 300?
1: 300 hombres. Imagínense todo lo que se tardaron desde Yucatán para acá, todo el tiempo que hicieron, la comida para toda esa gente, andar cazando y todo el calorón, y acuérdense que los españoles pues son de piel blanca, y entonces ellos se ponían rojos eso téngalo muy en cuenta porque eso es muy importante uh -huh. su, su test de piel ¿sí? ¿por qué? porque cuando ellos llegan recordemos que doña Marina que era la traductora ¿sí? le dice a Moctezuma que ellos vienen y que son unas tierras de su rey Carlos V uh -huh. entonces Moctezuma automáticamente lo acepta nunca lo rechaza le dice que sí, que bienvenidos, que ellos estaban cuidando las tierras de su rey y los creen dioses por el tipo de piel. ¿Sí? Entonces, también hay que recordar que Cortés viene en expedición. Recordemos muy bien eso, no viene a descubrir, no viene a nada. Él viene en expedición. Uh -huh. ¿sí? Porque recordemos que Carlos V como rey, nunca le dio un documento donde lo autorizaba ¿sí? A él a venir a hacer un descubrimiento uh -huh. o a venir a eh, eh, de, de uno o de uh -huh. otra manera, a estar aquí, entonces él se viene a expedición ¿sí? Eso es algo que la historia nos ha confundido y de ahí Vienen muchas cosas con esa confusión. ¿Por qué? Porque entonces imagínense ustedes eso. Bienvenido, él entra con caballos, ya lo recibe Montezuma, hay doña Marina sirviendo de traductora y todo, y lo meten al palacio, ¿sí? A su mejor palacio que tenía. Ajá. Que es donde lo meten. Y ahí hospedan a los 300 hombres, ¿sí? Que venían. Y dos sacerdotes, el Padre Almedo y el Padre Díaz. ¿Por qué traían a los sacerdotes? Recordemos que en España, el rey Carlos V, uh -huh. pues ellos en sí tenían allá la religión católica. Así es. Y los sacerdotes vienen a cuidar, fíjense bien, a cuidar que todos los españoles cumplan con la religión católica, los españoles, ahí tiene que quedar bien claro, uh -huh. por eso ellos venían a eso, donde ellos vienen a que cumplan con la religión católica, ¿sí? Entonces por eso traían dos sacerdotes los pues meten al palacio y pues todo de maravilla, toda buena amistad, chalala, recordemos que a Cortés pues lo que le gustaba mucho era la fiesta y todo y demás. Y pues los españoles, imagínense, ustedes llegan y los tratan como reyes, ¿sí? Entonces, pues, ¿a quién no le dan pan y no se lo va a comer? ¿Sí? Empieza lo primero. Con lo primero que tenemos nosotros, un gran problema. Pero que Moctezuma y los mexicas se lo dieron a manos llenas a los españoles. Ahí les va. Yo les dije que son güeritos. Y uh -huh. los güeritos, cuando les da mucho el sol, ¿qué les
0: pasa? Se ponen camaroncitos, <ríe> rojitos. Se
1: ponen camaroncitos y se ponen rojitos. Ajá. Ajá. Y entonces los españoles bien vivos dijeron, híjole, aquí tienen oro. Y nosotros en España casi no. Y si le llevamos eso al rey de España para que vea dónde estamos, ¿sí? Entonces a Cortés lo que le interesaba era que lo certificara, digamos, de una o de otra manera, el rey Carlos V para colonizar. Uh -huh. Entonces él decía: Yo le tengo que llevar lo que hay aquí. Pues sí, las puedan... pruebas, las evidencias, ¿no? Las pruebas y que sea algo oficial. Uh -huh. Y ahí les va: desde ahorita se lo avisó. Nunca lo tuvo. Ok. Carlos v, nunca se lo dio el documento. Por eso él solamente vino a expedición. Legalmente, él nunca estuvo aquí en la conquista. Él no vino a conquistar México legalmente. Él vino a expedición porque el rey Carlos V nunca le dio
0: un documento que lo certificara, Bienvenido Enrique,
1: gracias vida,
0: y, René Mar Marín, gracias. Oro
1: y resulta que aquí Moctezuma trae unas joyas hermosas y todas las mujeres traen joyas y aretes y todo, y pues algo tengo, entonces él le pensó y le pensó bien, Con eso que tú traes amarillo, eso que tú traes de los brazaletes y las cosas, a nosotros, cuando nos lo pongamos, se nos va a quitar lo rojo, porque eso nos cura. Eso nos cura. Y entonces hay que ponernos en la posición de los mexicanos. Bienvenida
0: a Adel Gasnes, Soledad Vargas.
1: Se a los dioses, eh, hacían sacrificios, se comían, este, eh, a los hombres eran parte caníbales, entonces pues todo lo que les llegaba nuevo y demás pues todo lo creían. A todo le
0: entraban <risa> y a todo le entraban
1: y entonces dijeron, ah, perfecto entonces empezaron a hacer una recolección de joyas de oro para curarlos Porque a los dioses que llegaron de tierras lejanas uh -huh. ¿sí? les curara les su piel
0: Supuestamente.
1: a regalar el oro. Ajá. ¿sí? Y les hacen brazaletes, y les hacen aretes, y les hacen collares. O sea, todo con tal de que sus dioses.
0: No estén enfermos. Estuvieran bien, uh -huh. no estuvieran enfermos. Ajá. ¿sí? Entonces,
1: esa es una parte que yo se las platico así porque hay que entenderlo muy bien. ¿Sí? Nunca fue de una manera...
0: Olman, de la alegría, bienvenido, amigo. Estamos hablando de la radionovela sí, de Hernán Cortés y luego nos seguimos con museos.
1: Platicando. Es un gusto que estés aquí. ellos llegaron, en sí llegaron de una forma amistosa, por curiosidad, por saber qué era lo que había, ¿sí? y por estar este, bien, porque ellos realmente se hicieron amigos de Montezuma, pero aquí hay otro gran problema a Moctezuma le caía muy bien Cortés también le caía que le regaló a su hija ah. para que se juntaran los dos los dioses, fíjense uh -huh. que se juntaran, él le regala a su hija al dios Cortés, uh -huh. o sea él lo consideraba un dios entonces le regala a su hija para que se casara con él y tuvieran un hijo donde re, ese hijo iba a ser ¿Sí? el que iba a gobernar porque porque era hijo de, de ambos de, yo, uh -huh. de, de, ambas, de ambas tribus por uh -huh. decir algo, uh -huh. ¿Sí? de los españoles y los mexicas, uh
0: -huh. ¿Sí?
1: entonces por eso Cuauhtémoc muy inteligentemente le regala a su hija, porque dijo ok, tú ya llegaste de tierras lejanas y todo, pues si yo te regalo al vamos a tener aquí y él va a vivir aquí, vamos a tener aquí al hijo. Uh -huh. Y ese es el, man, el que va a mandar. Ajá. Porque es el conjunto de, de los dos.
0: Exacto. El heredero el, o la heredera. El heredero de los dos. Uh -huh.
1: El primogénito.
0: Exacto. Te ¿sí? digo,
1: tan eran amigos pues que le regalaba la hija. ¿sí? Pero entonces, pues imagínense ustedes todo eso ahí palacio, en el palacio, bueno, lo que es ahora eh, el, de piedad, ahí en el palacio de Ansellaca los 300 españoles con las mujeres que venían, acuérdense que les habían regalado 10 mujeres este, a, a andando ahí paseándose, lógicamente los españoles como que eran muy ojos alegres.
0: ¿Los y, españoles nada más? Y ahí
1: viene, no, permíteme, Y ahí es de donde viene la infidelidad donde la aprendieron los mexicas. Ah. ¿Por qué? Porque los mexicas en su ellos realmente se dedicaban a la mujer que habían escogido.
0: Muy fieles.
1: Para porque Ellos fueron fieles hasta que llegaron los españoles y les enseñaron otra cosa. ¿Sí? Ajá. Eso sí, la infidelidad se la debemos a los españoles. También. ¿Sí? Porque también, entre muchas cosas. Porque en la tribu, recordemos que eran muy respetuosos, ¿sí? En sus costumbres. Uh -huh. ¿Sí? Si, si nosotros nos vamos a esa parte, el que realmente se casaba y todo, y hacían sus grandes ceremonias y demás, este, ellos escogían a la mujer, porque la escogían desde chica, o hacían el compromiso de, de, de ellos, desde niños, desde chicos Y ahí no existía la adolescencia Todavía, bueno, la adolescencia empieza Después de Lázaro Cárdenas y demás Porque no existía uh -huh. y De ser niñas Las mujeres de ser niñas De 9, 10 años Donde ya se empiezan a desarrollar Ya las casaban Sí, los mexicas y a los otros, Coach
0: Rob Campos, bienvenido Seguimos la con la esta radionovela De Hernán Cortés
1: 12, 13 años ya los comprometían con una mujer, por eso los escogían desde niños, ¿sí? No existía esa parte de adolescencia, pasaban de ser de niños a ser adultos, adultos. Con responsabilidades y hijos, uh -huh. ¿sí? Pero eran muy respetuosos de sus matrimonios. Ok. ¿sí? ellos y mujer y hombre, que estaban hasta ahí nada más, y nada más se dedicaban a ellos, ¿sí? Pero pues como los españoles llegaron de ojos alegres y a ellos no les interesaba, si la que les gustaba ya tenía, ya estaba pareja, casa,
0: ya estaba y demás, casada y demás,
1: pues andaban ellos como nadando, como haciendo como si nada, ¿verdad? Y todo. Y eso, pues no falta quien le empezó a molestar, ¿verdad? Claro. Porque pues, oh, a mí usted como que va con mi mujer. ¿Sí?
0: ¿Qué, Entonces, qué, qué,
1: qué? Lo que más, fíjense bien. Lo que más le llegó a molestar, a les va, fue que los españoles se anduvieran paseando en Tenochtitlán. Wow. ¿Saben por qué? Porque ellos la consideraban una ciudad sagrada. sagrada. Recordemos que ellos hacían las ceremonias a los dioses, uh -huh. entonces ellos lo consideraban sagrado. Y esto que ellos se anduvieran ahí paseando y todo, eh, molestaba mucho. La verdad, les, les, les molestaba demasiado. Uh -huh. Y cómo les digo yo que a estos 300 hombres los tuvieron ahí en el palacio, ¿cuánto tiempo creen ustedes que los tuvieron ahí antes de que salieran ellos a la ciudad a pasear? Ellos estuvieron adentro del palacio. Más o menos cuánto tiempo te imaginas tú que tuvieras 300 hombres íbamos en un lugar donde pudieran estar apretadones, no muy cómodos, pero al final ¿Un mes? Ahí encerraditos.
0: ¿Un mes? Ah, los tuvieron más. ¿Más? ¿Seis? ¿No? más, ¿Un año?
1: Los tuvieron ocho meses. ¡Guau! Wow. Bajita la mano ahí encerraditos.
0: Ocho sí, meses. Ya, ya tenían ellos también, ya y su sí, ahí su pandemia. Exactamente. Ya estaban guardaditos.
1: Estaban guardaditos. Hasta que el 30 de junio uh -huh. los separan adentro del palacio, ¿sí? a esos 300 hombres, a los dos sacerdotes que llevaban, y, y entonces es cuando ellos ya empiezan a salir a la ciudad.
0: Uh -huh.
1: Cuando ellos empiezan a salir a la ciudad, empiezan a descubrir realmente las costumbres de los mexicas Ajá. ¿sí? donde los españoles pues se empiezan a, no les puedo decir espantar, les puedo decir horrorizar porque así está escrito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque veían que comían a los humanos, veían los sacrificios y que ellos era o sea, imagínense ustedes a los sacerdotes, también a los dos que venían, el ver eso. Y es pues cuando intentan empezar a comunicarse, ya que no fuera por señas, ya que fuera de palabras, uh -huh. digamos como... Un diálogo. Que, que empiezan los códices, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque entonces salen los españoles de ese palacio, se empiezan a pasear por la ciudad de Tenochtitlan, pero también empiezan los españoles, pues a ver, o sea, todo aquí empieza por las costumbres mezcladas, les llamo yo. ¿Por qué? Porque los españoles pues muy fiesteros y les venía valiendo gorro si la mujer era casada o no era casada, si les gustaba, porque está muy justo y venga para acá.
0: Uh -huh.
1: Y los hombres, este, en este caso, pues, pues no, ¿verdad? Este ellos lo que hacían era este...
0: Bienvenida, bienvenida mi Laura manera, Hernández. El respeto por su... Gracias usted. por estar aquí.
1: Entonces ya de ahí lo primero fue de las mujeres, de cómo te vas a fijar en la mía, ¿no? Esa es una. Dos, la religión, la religión católica... Claro. Que ellos traían muy arraigada, porque en aquel entonces recordemos que Carlos V fueron de los que más en, en España difundieron la religión católica y la defendieron entre los alemanes y entre los franceses y todo para encontrar la religión católica en Europa y junto con su esposa y este, ellos traían es, esa y además traían dos sacerdotes que los venían cuidando a todos españoles uh
0: -huh.
1: ¿Sí? y resulta pues que los de acá no, ¿verdad? los de acá resulta que este, pues, pues ellos no, ellos sí son fieles. Para empezar, esa es una. Luego, la siguiente es que no tiene nada que ver con su religión. Así es. Ellos tienen dioses, uh -huh. ellos, ellos lo que quieren es que el dios esté bien y entonces me tengo que hacer un sacrificio. ¿Y a quién voy a sacrificar? ahí es donde empezamos también el por qué los mexicas tenían problemas con los olmecas con los tlaxcaltecas con todo el mundo uh -huh. porque entonces se iban y agarraban prisioneros porque nada más es no iban a sacrificar a su gente claro ¿Sí? pues no voy a sacrificar a, a, a mi hijo uh -huh. o a mi mujer sí o al sobrino sí. no no ellos se iban y traían prisioneros. Y esos prisioneros son a los que sacrificaban y le sacaban el corazón para este, ofrecerlo a los dioses.
0: Gracias, Daniel. Bienvenido. Entonces,
1: esa parte, Verónica Salas, bienvenida. Gustaba mucho. Y eso era lo que a Cortés, digamos que más le llegó a brincar, más le llegó a horrorizar el ver los sacrificios y el ver cómo se comían. Este, la carne de los humanos uh -huh. ¿sí? por ese lado pero por el otro lado por los mexicas pues también hay la otra parte porque eh, pues estaban muy bien con, con Montezuma con lo que ustedes quieran y con los demás y se paseaban. ya desde que se paseaban no les gustaba uh -huh. ¿Sí? esa es una pero también no les gustaba el hecho de que los españoles, a las mujeres les llamaba mucho la atención. Y entonces al español les venía y te hablaba bonito y pues dejaba al marido, ¿verdad? Y se echaba su canita al aire con el español. Y entonces empezaron a nacer hijos, ya no, decían ellos, ya no son hijos de nosotros. Ajá,
0: legítimos pues.
1: Sí, para ellos, o sea, uh -huh. porque o sea, los... ¿Los, en ¿Los este criollos? Caso, los mestizos, en este caso los mestizos que venimos a ser nosotros, que es la mezcla de españoles y, y mexicas, uh -huh. ellos ya no los querían. ¿Sí? Los mexicas, porque Pues porque decía que ya no eran sus hijos. ¿sí? Entonces, viene una especie de celos entre tribus, digamos, entre los españoles y los mexicas, ¿sí? Tan es así que tenemos, bueno, y recordemos que para todo esto, ¿quién es la principal que está en medio de todo? A ver si se acuerda.
0: Pues doña Marina.
1: ¿Te acuerdas, Lulu? ¿Quién es la principal que está ahí en medio de todo este meollo del asunto? Si estoy mal me dice Doña María Doña Marina efectivamente no. ah, Marina. No. Marina Doña Marina Malditsin uh o -huh. acuérdense tiene tres nombres en la historia Ajá. efectivamente ella es la que lleva toda la traducción de todo entonces ella la consideraban una diosa
0: pues que sí estaba
1: junto con el Dios que Era cortés, Ajá. ¿Sí? y entonces nosotros no sabemos si por decir algo, si ella decía cosas bonitas o decía cosas feas. Al final de cuentas, ¿quién le entendía?
0: Sí, exacto.
1: ¿Sí? Tú me dices esto y yo le digo el otro, y no hay nunca. Pues a ver, dime ¿qué, qué no? Ajá. ¿Qué que no. Y, y, y ella, por eso nosotros decimos que ella es la principal en la historia, y muchos lo han hecho a un lado
0: pero en sí... Dafne Rodríguez, aquí, bienvenida, Verónica Salas, Dani González,
1: en historia en México, ¿sí? de una o de otra manera. Entonces, esa parte la vamos a dejar ahí, uh
0: -huh.
1: porque ya después viene todo lo bueno. <risa> pero, pues, sepa, después de ahí viene todo lo bueno, ya nos quedamos en que ya hay amoríos, ya el oro, fíjense, Ustedes no sabían, pero el oro es curativo cuando ustedes tengan un sarcudido, desde mucho el solecito y todo. Ya saben,
0: pídanle al marido un brazalete, <ríe> unos aritones, un collarcito. Se,
1: un collarcito para que se curen. Y, y pues eso es bueno. A los españoles les funcionó y entonces hay que aprender.
0: ¿No creen? Así es. Así es. nos quedamos hasta esa parte. Para todos los que nos están escuchando, ya saben que todos los jueves esta parte de, de la historia de la conquista, que no es la conquista como tú lo has aclarado, pero así lo tenemos entendido. Marino Fiorentini, mándale un saludo en italiano, por favor, Deli. ¿A quién se lo mandamos en
1: italiano? A Marino Fiorentini. Buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Marino. México. Yo no marino! Ahí está, te digo que somos internacionales, ¿qué le hacemos?
1: Oye, ¿y ahora no está tu hijo desde España? No ha estado,
0: no, no se conectó, ¿no? Bache, bache, bache. <ríe> no, sí, si ya están bien bueno. con el coronavirus, también ya tienen este, restricciones otra vez allá en, en Valencia, España. Eh, me, me ha mandado los, los documentos y todo porque si sí, este igual están volviendo a cerrar todo todo lo que es también las hosterías y toda la situación este toque de queda ya sabes todo lo que se sí hay allá en españa oh, ok bueno
1: les digo yo muy malas este, noticias siempre respecto a eso así es también, el, día de, el día de hoy estuve por ahí Rato. Uh -huh. yo precisamente fui a ver si me podían dar mi pues resulta que no, no se puede entrar. Está la fila, pero para que les hagan la prueba del COVID. Sí. ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar sobre, yo les dije que aquí nos vamos a llevar dos programas, uh -huh. les voy a explicar por qué. Eh... La Secretaría de Educación Pública está ubicada. Bienvenido, Rally
0: Rigoyen, primo, hasta Mexicali, bienvenido. En la Plaza de Santo Domingo,
1: enfrente. Sí,
0: ahí es
1: donde ¿dónde está.
0: Exactamente, enfrente de la Plaza Santo Domingo está el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ahí,
1: exactamente. ¿Se acuerdan que inclusive les dije la... que ahí en los arcos, cuando ustedes puedan ir todo esto, pues van a encontrar una placa inclusive que ahí estuvo Doña Marina viviendo.
0: Exacto.
1: ¿Sí? Entonces ahí está enfrente y ese edificio siempre después de que fue la aduana ¿sí? ya, ya que pasamos lo que fue entre comillas lo que ustedes conocen como la conquista de México, mm. bueno pues por ahí era la aduana. Ajá donde entraba todo lo que venía del mercado de tratelolco todo lo que venía de fuera, por ahí entraba. Ajá. ¿sí? No hay más más que por ahí entraba. ¿sí? Pero después de eso, se convierte en escuela.
0: Ok. ¿Sí?
1: Escuela donde los de la alta socialite, uh -huh. los mexicas y españoles empezaron a llevar a sus hijos. Okay. ¿Sí? Después vas a hacer parte de la UNAM y después vas a hacer convento. ¿sí? Vamos con la parte del convento. Okay. Era convento para educar ¿sí? a las jovencitas, sí, para que las enseñaran. En aquel entonces, pues nada de que te voy a enseñar a leer y nada de que vas a saber aquí. No, vas a saber hacer no, No No, no vas para nada.
0: Que tenía que ser una
1: buena mujer, una buena
0: abordadora. Exactamente, abordar. Uh -huh. co corte confección. Claro.
1: El saber cocinar bien. Uh -huh. O sea, lo que realmente ellos consideraban en aquel entonces que era una...
0: Jerry Beltrán, bienvenido. Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, pues ahí es donde las enseñaban. ¿sí? Pero había otra parte del convento donde las que no querían ser educadas para casarse con, con alguien de rango, porque les digo que este convento era de,
0: para... Para mujeres. No era un convento realmente para mujeres que iban a ser monjas.
1: No, no, era para educar. Una parte estaba para educar para que fueran señoras de la alta... Porque
0: Ajá, de la alta sociedad...
1: De la alta socialidad uh -huh. y la otra parte era convento para monjas, okay. pero de esas monjas que no salían, Ajá. que no veían la ni la luz, que había
0: claro, gente que realmente se dedicaban
1: a Dios y se consagraban a él, uh -huh. tan esas sí que muchas de ellas no salieron nunca de ahí, ok Ahí vamos a encontrar el museo de sitio. Oye, Deli, dos... que si puedes hablar un poquito
0: más fuerte, que porque se si oyes un poquito bajo, me están comentando. ¡Que nos grites! Oh, que les grite yo. Exacto, que se oiga más fuerte. Vamos a
1: poner el micrófono más para arriba. Okay. Ahí se escucha más fuerte.
0: Sí, ahí se oye mejor. ¿Ahí? ¿Así?
1: Ok. Ok, ¿así? Miren, uh -huh. okay. entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? que eh, ahí hay un museo de sitio donde hay, yo les había dicho, que van en ustedes a encontrar ahí dos momias de las Ajá. monjas que fueron enterradas ahí. ¿Sí? El museo de sitio, cuando se abra, está abierto para todo público y ustedes pueden entrar por la calle de atrás de la Secretaría de Educación Pública, la calle de Argentina. Ok. El museo, la entrada es gratis cosa que, que muchos no saben, que ahí tenemos un sitio de sitio, ¿sí? Y también, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Ahí vamos a ver el mayor acervo cultural del muralismo uh -huh. de Diego Rivera que tenemos en México.
0: Así es. ¿Sí?
1: Yo les dije que si lo ponemos en línea, tenemos un kilómetro de pinturas de Diego Rivera. dividido en varios pisos y está en varios patios vamos con uno de los patios, el patio de las fiestas y ustedes cómo lo van a distinguir yo les dije que aquí es donde ustedes van a aprender inclusive a leer los murales uh -huh. y, y ahí viene todo porque porque en ese patio de las fiestas lo primero que ustedes se van a fijar en las pinturas es están pintadas las fiestas tradicionales
0: de México. Ok, todas las fiestas.
1: Algunas de las fiestas pintó ahí Diego Rivera. Ajá. Por ejemplo, ahí tenemos en el patio de las fiestas. Déjenme ver, yo les
0: dije que afortunadamente tengo un libro. El que me prestaste, ¿no, Delí? El que te Está padrísimo.
1: Exactamente. Uh -huh. Este es un libro de colección. de cómo está pintado
0: vamos primero con Ajá, ahí se ve muy bien uh -huh.
1: ahí es donde él está pintando los murales de la Secretaría de Educación Pública y quién creen ustedes que era una de sus ayudantes
0: su musa su musa
1: pues no fue su musa, porque pues, hasta después, pero al final de cuentas Frida Kahlo era su alumna y era su ayudante. Uh -huh. ¿Sí? Y era la que aparte de que le ayudaba a mezclar entre otros de sus alumnos, le llevaba la comida que le hacía la esposa de Diego Rivera, uh -huh. para, digamos el lunch, le llevaba el lunch a Diego Rivera y a los que estaban pintando también, y después ya se quedaba ella Ayudarles. Uh -huh. ¿Sí? Y pues de ahí vino el clip. ¿eh? Y más bien ahí Frida Kahlo fue la que le puso el ojo al maestro <ríe> no se lo
0: quitó. Dijo, de aquí soy.
1: De <ríe> aquí soy. Bueno, entonces ahí tenemos el patio de las fiestas. Les digo, tenemos varias, varias eh, culturas de fiestas y aquí yo tengo una que ahorita se la puedo enseñar. ¿Sí? Por eso ustedes van a saber distinguir ese patio.
0: Uh -huh.
1: A ver, ¿ahí la ven? Sí. sí. Ese es uno de los murales, si se fijan, es, un, es una fiesta tradicional. Uh -huh. Ahí están danzando uh -huh. y todo. ¿Ya los vieron cómo están aquí? Sí. ¿Sí? Aquí es donde están. todo Y, y así hay varias hay varias este, fiestas entradas de nuestro, de nuestra provincia. Ajá. ¿sí? Pero también hay otra cosa de Diego Rivera ahí. ¿eh? Diego Rivera empieza a meter la estructura del edificio en la pintura. Entonces, hagan de cuenta que si en eso yo me topé con un apagador, pues él empieza a ver qué utilidad puede tener ese apagador en el mural. ¿Sí? Y lo mete. Ok. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, hagan de cuenta que él hace esa conjunción. Eso es algo muy importante de Diego Rivera que tiene ahí en la Secretaría de Educación. Por ejemplo, hay una hay, hay, uno, hay una parte de... Un Perla banco, Ramírez, bienvenida.
0: Estamos se hablando se del edificio de, de la Secretaría de, la de la la Educación de Pública. De
1: la luz. Quédate. Y entonces es una lámina y él él agarra como si fuera un banco en la pintura. Y ahí, este, y ya, y ahí, eso es muy importante que lo vean ustedes cuando vayan. Ajá. Es cómo distinguir el patio de las fiestas. Otra cosa que ustedes van a distinguir ahí, que ahí se sembraron cuatro árboles, en aquel entonces chiquitos, que llegaron, ¿sí?, de jacarandas. Les voy a platicar la historia de esas jacarandas.
0: Ok. Pues
1: se vas con celos cuando se va a Japón le llama mucho la atención, porque le gustan esos árboles de florecitas moras uh
0: -huh.
1: y él se trae cuatro, okay. y los siembra en el patio de las fiestas, wow. ¿Sí? y ya hay uno en cada una de las esquinas de los patios, que ya nada más ahorita hay dos, okay. ya quitaron los otros dos porque la jacaranda da mucha raíz. Ya estaba levantando Alzando. el piso, uh -huh. estaba levantando el piso de uno, y la otra ya estaba muy inclinada, y tenían miedo que se fuera a caer, entonces la tuvieron que quitar, Ahorita ya nada más ahí. Entonces,
0: pero la historia es esa, que vienen desde Japón.
1: Las primeras jacarandas que llegaron a México, de Japón, ¿sí? son las que están en la Secretaría de Educación Pública, traídas por José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación Pública. Y cuando él hacía fiestas o veía a alguien importante, les daba un retoñito,
0: ¿Mm? y le
1: decía, siémbralo. ¿Sí? Y ahí es donde se viene que se empieza a dispersar la jacaranda. Ok. Sí, porque le empieza a regalar los retoños. Uh -huh. ¿Sí? Por eso les digo, es bien padre cuando uno va, ya vas sabiendo cuando ustedes vayan y digan, ¡ay, esta es la jacaranda! Fátima la López,
0: bienvenida, no, te, sí, no te despegues. Y
1: de ahí, inclusive, él da jacarandra, da, da retoños, para que lo siembren en la Alameda Central. Ok. Por eso la Alameda Central tiene tanta jacaranda. Por porque eso. Porque él de ahí empieza a distribuirla, ¿sí? La jacaranda. Bueno, ¿qué más vamos a tener en el otro patio? patio, lo vuelvo a decirles, los vamos a distinguir con los murales. Uh -huh. ¿Sí? En el patio donde está el Museo de Cine, ustedes van a empezar a ver ahí, quiero que vean, unos murales de Diego Rivera, donde él mete todo lo que es eh, el trabajo que había de los obreros, eh, todo lo que había en Aquel entonces
0: uh -huh. de la gente, y entonces ahí les va, Miren, se les puede enseñar. y lo alcanzan a
1: ver. Ajá, uh -huh. sí. Ahí, ahí, ahí estás, ahí. Aquí está cómo están trabajando, ¿ya vieron? Ajá. Uh -huh. Y entonces, si ustedes ven un mural así y todo, y ven por partes varios, ¿cómo se llamará el patio?
0: Mm -hmm. A ver, a
1: ver Martita, ¿cómo se llamará? Yo ya lo repetí ahorita varias
0: veces. No aquí sé. Voy a
1: dar otro, otro, de, de, que
0: veas en provincia cómo están. Ajá. ¿Qué están
1: haciendo ahí? Ahí, ¿qué están haciendo Pintando. Ahí están la tela. Ajá. Están piñendo tela
0: y todo. Entonces, este... ¿Los telares? Es
1: el patio del trabajo. <ríe> el trabajo. No, el patio del trabajo. Ok. Porque volvemos, si tú te fijas en el anterior, aquí están haciendo están teniendo tela pero en el anterior estaban en las
0: minas Ajá. ¿sí?
1: entonces él lo que hace es que da que, que, que pone toda esa parte miren aquí les voy a enseñar otra parte del patio del trabajo ¿sí? aquí es man welcome, bienvenido y que él, él lo que hace es meter toda esa tradición mexicana a, a, este, a estos grandes grandes murales, ¿sí? Y, y demás, y les voy a enseñar aquí parte también del de el patio, de patio de las fiestas, miren, ¿ya vieron? A ver, Ajá. aquí está, vean aquí cómo están ellos en la danza, están en una fiesta tradicional de provincia y todo, y aquí es donde él lo pinta y demás. Y todas estas pinturas, quiero que sepan, que se han agarrado mucho, les voy a enseñar una que no, va, no me van a poder decir que no, y no me van a, todo el mundo va a saber de qué pies estamos hablando. A ver. Sí. Ahí está. Uh -huh. ¿Ves las calaveras? Ajá. Uh -huh. Entonces, esta es la del 2 de noviembre. Ajá. Del Día de Muertos. Del Día de Muertos. Ajá. Del Día de Muertos. Uh -huh. bueno, él lo que hace es meter todas nuestras tradiciones y todo a esas grandes fiestas para que puedan este, seguir.
0: La tradición. Entonces,
1: uh -huh. Exacto. Ahí, Diego Rivera, pues, se nos viene la transición que se separa y entonces es cuando se casa con Frida Kahlo. okay Ok pero les voy a platicar algo bien curioso. ¿sí? Recordemos que Frida era la que llevaba la comida uh -huh. a Diego Rivera y a sus alumnos para que siguieran pintando y ya ella se quedaba mezclando los pigmentos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, se separa, se separa Diego Rivera de su esposa y se va a casar con Frida. Uh -huh. ¿Y quién creen que hizo la comida?
0: La esposa, la exesposa, pues. Es.
1: La ex esposa hizo la comida de la boda de Diego Rivera.
0: Y todos contentos.
1: Como ven, mujeres civilizadas y ustedes que se enojan con los ex. No me. Hay que darle a esta parte de civilización. Que a mí no se me daría, pero en fin. ¿sí?
0: A mí tampoco.
1: Luego tenemos, luego tenemos otra parte de los murales de Diego Rivera también, que es el corrido de la revolución. Donde aquí ya empieza él a, a pintar a Fidacano, fíjense bien.
0: Ya ves como si era su musa, claro.
1: ¿Ya la ven ahí en mero en medio?
0: Más, sí, 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 ya la vi. Sí, sí. Ya la vieron, en mero sí, sí, sí. en medio. Sí, 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 ya se ve. Ajá. Sí. Ahí es donde ya ella
1: está. ¿Sí?
0: Ya es parte sí. de su vida.
1: Ya, la, ya es parte de su vida y entonces él ya la empieza a involucrar más por eso les platicaba yo lo de la boda para que supieran esa parte y ya después este sepan el por qué ya él ya la incluye antes de la boda él no la incluye uh -huh. que sepan. pues yo me imagino que todavía tenía así como que el respeto por su esposa Ex. o algo y demás Sí. después también vamos a poder ver el cubo de las escaleras ese cubo de esas escaleras a mí me fascina. Se los voy a mostrar por partecitas para que ustedes lo puedan ver uh -huh. Pero miren, fíjense bien. Los detalles que va teniendo la pintura y cómo la va evolucionando uh -huh. son sensacionales. Y ahí es donde ustedes van a encontrar también mucha parte de la tradición mexicana. Eso okay. es lo que él llegó ahí a pintar, la tradición mexicana. Y algo tenía Diego Rivera, era que él le gustaba mucho sus raíces mexicanas, ¿sí? Él era algo que, que, ¿cómo le diré? Que lo llevaba y que lo difundía. Y, pues, afortunadamente tuvimos en aquel entonces, se tenía mucho el apoyo a la cultura, y empiezan a apoyarlo, Ajá. ¿sí? Es cuando él empieza a pintar, que él vamos a poder ver en los tres pisos hay murales de Diego Rivera, ¿sí? De ahí, también en las escalinatas tenemos
0: uh -huh. ¿sí?
1: de, de Diego Rivera, pero hay otra cosa. No es del único muralista que tenemos. Exacto. ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que ya estuvimos en la sala de arte Ajá. sí y eran grandes cuates, sí. ¿se acuerdan? Que por eso está la tallera, porque habían ellos pensado el poner una escuela donde se pudieran a este, a hacer murales y todo, y enseñarle a la gente a hacer esa parte, uh -huh. y entonces, como eran cuates y todo, pues también, ¿no? ¿quién cree que no podía faltar en la Secretaría de Educación Pública? Pues él, Siqueiros. exacto. Y también tenemos en los muros de la escalinata central, que era la antigua aduana que les dije yo, uh -huh. otro muralista que es Siqueiros, en 1945 nos hace esta pintura en de tela y entre tela y da, ahí es donde él empieza a dar esos tonos. Y esa pintura como que reflejante, como si en lugar de fuera pintura fuera como vidrio. Ajá. ¿sí? Entonces, ahí él hace eh, esta pintura que es de Patricios y Patriotas de Siqueiros. Se la voy a enseñar.
0: Aquí. Uh -huh.
1: Ok. Esa está ahí en las escalinatas, muy bonitas unas escalinatas imperiales que hay a la entrada de la Secretaría de Educación Pública, pero por la calle de donde está... Es que no me acuerdo ahorita, de, no, creo que es Brasil, no recuerdo bien, pero es la calle que está frente a Santo Domingo. Ajá, Esa es la calle. que, la la que cruza. Las imperiales ahí están, uh -huh, en de este lado. Uh -huh. Que donde entra el público normal sería al fondo del paseo, por decir algo, para uh -huh. que ustedes pudieran ver las que ¿Sí? También... Y luego vamos a ver el trabajo que ha hecho la Secretaría de Educación Pública con la restauración. Aquí hay un gran problema que ha tenido la Secretaría de Educación Pública y se lo puede explicar. Resulta que efectivamente ellos pintan y por eso son murales porque están en el... Exacto. ¿Sí? Ajá, consérvalos ahora.
0: Exacto, sí.
1: La humedad del salido. Sí. Tiempo. No pasa que alguien ya los agarró Una manifestación de maestros que entró Que, que,
0: que lo pinten, se... que los lo rayen Los
1: pintó Y hay que quitarle todo eso y demás Y entonces la Secretaría de Educación Pública Se ha visto en una temática de restauración Y conservación tanto de los murales Como del edificio muy fuerte uh -huh. El portón que, que estaba en la entrada bueno, todavía está y ya, ya lo restauraron. Recordemos que también le prendieron lumbre uh -huh. ¿sí? a esa parte. Sí. Y entonces, este, eso es donde yo defiendo mucho nuestro
0: patrimonio cultural. Claro.
1: Porque yo les digo que esa parte nos platica toda la historia que hemos tenido como mexicanos. ¿sí? Y que eh, al atentar en
0: contra esa parte, ya sea el ángel de la independencia, cualquier parte. Sí, de cualquiera, sociedad. cualquier patrimonio está cultural.
1: Tentando, está tentando.
0: Contra todos. Historia. Claro.
1: Y yo les digo a los niños cuando los he llevado a la secretaría o a cualquiera de los museos, yo les digo, ellos son los primeros que lo deben de cuidar y que le tienen que enseñar a sus papás a cuidarlo porque si no, cuando ellos sean adultos, sus hijos no lo van a poder cuidar. Exacto.
0: Leonardo Fernández, bienvenido. Daniel Sandoval.
1: El hecho de que nosotros vayamos a algún museo y toquemos una de las piezas o nos acerquemos por la curiosidad de verlo mejor, estamos atentando contra esa pieza y les voy a decir: el tocarlo, los dedos siempre tenemos grasita por eso es que nos lavamos luego las manos ah ya como que las traigo sucias no el cuerpo humano pues despide cierto a grasita entonces esa se va quedando pegada y eso la piedra o la pieza pues la va deteriorando y cuando nosotros nos acercamos muchos aunque no la toquemos uh -huh. ¿sí? qué es lo que llega a suceder nuestra respiración uh -huh. el modo de que hablemos uh -huh. ¿sí? Siempre nosotros despedimos ¿sí? en, en, en esa parte de, de transición de, de nuestro oxígeno, cómo lo saca y lo mete y todo. Eso que nosotros sacamos del cuerpo, que nuestro cuerpo ya no lo ocupa, ¿sí? eso se llega a quedar pegado. En Alicia Palafox, bienvenida. También las llega a dañar. Entonces es por eso que nosotros les enseñamos a cómo cuidar a nuestro patrimonio. Uh -huh de una o de otra manera ni que sepan y en las piedras igual, yo hoy me llegué una gran sorpresa, muy triste les voy a decir por qué porque resulta que están haciendo trabajos en el centro histórico y pues están cambiando banquetas
0: uh -huh. y pues
1: qué padre, ¿no? porque pues va a quedar bonito, pero ¿qué creen?
0: y afectaron
1: la iglesia de Santo Domingo recordemos que esa iglesia es la que tenía en el rancho eh, el que fue dueño de los pinos te acuerdas uh -huh. de la hormiga uh -huh. ¿sí? de don Pablo bueno pues ahí fue bueno pues resulta que todo ese piso de piedra ya lo quitaron wow. ¿Sí? Lo están cambiando por piso moderno Inclusive, cuando pasé, le dije a una de mis hijas, le dije, pues mamá, si quieres, llévate una de las piedras, así como que, pues, ok, ¿qué puedes hacer? Nada, ¿verdad? Y sí, ya quitaron ese, ese piso, ¿sí? Y dónde está lo que ahora es el Museo de la Inquisición, o lo que fue, que es la de Medicina, la Escuela de Medicina. Ajá. Todo eso lo están cambiando, lo están remodelando, vuelvo, lo están haciendo muy bien, muy moderno. Pero nos están quitando parte de nuestra
0: historia. Claro, claro, definitivamente. No, definitivamente. Y grandes muralistas, Deli, de verdad, definitivamente. Y, y sabes que lo que platicábamos antes, ¿no? A mí me hubiera encantado estar ahí como de alumna, como verlos trabajar juntos, a ver si es un deleite. ¿te acuerdas
1: que te dije que hay una cajita ahí como de deleite? que Diego Rivera la, la ocupa como de vaquito en la pintura Ajá. o sea, él incluye
0: se las voy a enseñar Ajá. ahí ¿Ya está ¿ya vieron
1: al niño? ¿dónde está sentado? Ajá. miren, se lo voy a alejar ¿ya vieron? Sí. esta caja es de esas cajas de electricidad mm. pero él ocupa de banco Ajá. miren, se los voy a acercar sí. ¿ya vieron cómo mete la pintura a esa parte? y esto esto es metal. Ok. Esto es metal. Él lo pinta nada más de café, lo agarra como banquito y entonces ya... ya ahí hace... Ya se... Sí. Él, él lo introduce así, ¿ya vieron?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Sí. Entonces, ahora, a mí me da mucho gusto cuando cuando van y los niños te dicen, esa pintura que está ahí está en mi libro de español. <risa> ¿Por qué? Porque ahora los libros de texto gratuitos, ¿qué fue lo que pasó? Que agarraron parte de los murales de Diego Rivera y esas son las portadas. ¿Te acuerdas que, bueno, a mí me tocó todavía las portadas de La Patria, muy famosa, con su bandera y Ajá. todo, En los libros de texto? Bueno, pues ahora los libros de texto tienen las pinturas de Diego Rivera, que están en la Secretaría de Educación Pública todos los libros, porque Porque ahí hay todos los temas, El, eh, tú vas a encontrar ahí desde un tema de laboratorio, volvemos a un tema de fiestas, un tema de trabajo, ahí tú vas a encontrar de todos los temas uh -huh. que puedas haber por haber dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y también recuerdas que por ahí uno de tus invitados nos dijo que pues ahora eh, se piensa hacer el Museo del Muralismo, y va a ser precisamente la Secretaría de Educación Pública del Museo uh -huh. del Muralismo. Así es. Y por tanto, acervo cultural que tiene sobre el templo,
0: Claro, pues ahora sí que ya está puesto, ¿no? Prácticamente.
1: Ya está puesto, solamente está que le den más difusión, que la gente sepa que puedan ir, porque normalmente pues, los que van son los grupos escolares o los grupos que llevamos por parte del alcalde uh -huh. ¿sí? que, que estuvimos llevando antes de, antes de esta pandemia estuvimos llevando bastantes niños ahí uh -huh. para enseñarles esta parte de, de nuestro patrimonio cultural ¿sí? que es la Secretaría de Educación Pública donde tenemos el mayor acervo cultural en moralismo en
0: México. Así es definitivamente y y bien aprovechado, ¿no, Deli? Bien aprovechado, como dices tú también, el ver cómo trabajaban y, y, y cómo surgen historias dentro de un, de un recinto, ¿no? Con tanta historia.
1: Así es, y vas conjuntando, te digo, desde lo que fue la aduana, luego como escuela, y siempre fue un edificio donde su destino era la educación. Ajá le cambiamos, o sea, por una cosa, por otra pasó a ser donde se educaban a los de la socialidad y todo, pero siempre fue el predio destinado para la educación.
0: Uh -huh.
1: Sí, siempre. Ahí ustedes también, hay otra parte que por eso les decía yo que da pa pa Cualquiera de los museos que visitemos, pues una hora nos quedamos cortos para platicar de ellos, pero siempre dan para más, yo se los paso nada más así para que cuando puedan y cuando se abran, pues puedan visitarlos, ahorita eh, sabemos que por las medidas de seguridad de salud, sobre todo, están cerrados, pero hay muchos que se van a abrir cuando estemos en semáforo naranja, Puedan ustedes visitarlo con todas las medidas, porque realmente deben estar seguros, al menos los se sí les pueden decir desde la alcaldía. ¿no? El eh, alcalde Víctor Hugo, nuestro director general, el licenciado Salvador Morales, la maestra Consuelo, nos damos a la tarea de revisar y de supervisar, más que nada de supervisar, que los museos se abran con todas las medidas sanitarias que esta pandemia necesita que sean espacios donde no haya mucha gente, donde nada más sea lo
0: correspondiente. Este es nuestro programa de museos este jueves 21 de enero con Deli Rodríguez, estamos hablando del edificio de la Secretaría de Educación Pública.
1: Ayer me enteré de algo también muy grato donde posiblemente cierre para siempre el Museo del Papá
0: ¿Cómo crees?
1: Sí, porque para darle nada más el mandato mantenimiento que se necesita. Recordemos que el Museo del Papalote es privado, Ajá. no es de gobierno. Sí,
0: exacto. ¿sí?
1: Y entonces ellos tienen que darle un mantenimiento y pues mínimo pagar a los empleados, a los base, empleados. Uh -huh. que estén. Y pues ahorita cerrado apenas se volvió a reabrir y recuerden que por la pandemia inclusive estaban cobrando nada más 100 pesos
0: Sandra, bienvenida Sandra Bañuelos Feliz cumpleaños Ana Colín, bienvenida Pues estamos por concluir Este podcast de museos Y tendremos la segunda parte El próximo jueves de museos Edificios de Secretaría de Educación Pública
1: tristes que están pasando con esta pandemia, las cosas
0: culturales. Así es, Deli, definitivamente. Y bueno, estoy diciendo que la próxima semana va a ser la parte 2 ¿verdad? Del edificio de la Secretaría de Educación Pública.
1: La parte 2 del edificio de la Secretaría de Educación Pública, efectivamente. O quieren otro museo, no hay problema, nos podemos...